0: Das große Missverständnis liegt also darin, einfach zu sagen, den Körper gibt's nicht und trotzdem glauben wir noch dran. Nach dem Motto, das werde ich mir schon zurechtreden, das werde ich mir schon zurecht glauben, sozusagen. So geht's aber nicht. Wenn hier etwas in unserem Geist wirklich zutiefst verankert worden ist, dann ist es unser Glaube an Körper und Welt. An das ganze Weltengeschehen, an Inkarnationen, an alles, was da so sich ereignet hat, die ganze Weltgeschichte. Und das ist das Ego-Denksystem, wie wir wissen. Wir haben damit tagtäglich und ständig zu tun. Und da gilt es hinzuschauen und genau zu schauen, was läuft dort ab. Es geht ums Verstehen, ums Durchschauen und dann im letzten Schritt um Vergebung dass ich erkenne, ich habe das gewollt, ich habe es so sehr geliebt, ich hatte solche irren Erwartungen an diese Welt, Glückserwartungen, ich war ein Glücksritter und zog aus, das Glück zu suchen, Erfüllung zu finden in der Welt und es hat am Ende nicht funktioniert. Dieser Erkenntnisweg ist ein Prozess, Es sind Schichten, es sind Ebenen, so wie das Bewusstsein Ebenen hat. Und wir pendeln hin und her. Mal berühren wir eine höhere Ebene und erleben frische Luft, ja, die frische Luft der geistigen Freiheit und sind dort für eine Weile und pendeln auch wieder weiter runter. Es geht hin und her. Das ist so. Das kann man beobachten. Wir sind nicht ständig bei, was weiß ich schon, 70, 80, 90 Prozent sind wir nicht. Da kommen wir mal hin und wieder hin und dann fühlt sich das auch wirklich genial an und ist eine wunderschöne, tiefe Erfahrung, ein Scheibchen des Erwachens ja, äh, zu verknuspern, sozusagen. Und zu spüren, das ist ja wunderbar, da will ich hin. Ich erinnere mich an die Wahrheit, wie schön. Aber zunächst leben wir noch hier in dieser Welt auch. Und das zu leugnen, wäre einfach nur dumm. Ja, Wir können nicht so tun, als seien wir schon im Himmel. Das kann man nicht. Das ist einfach Unsinn. Sich das intellektuell-geistig bewusst zu machen, ja. Aber bis wir es zutiefst erkannt haben, im Sinne von Erleuchtung durch zu sein, das ist etwas völlig anderes. Und da machen sich scheinbar, besonders in Kurskreisen, was ich so beobachten kann, viele etwas vor. Vor allem sieht man das, wenn es um die Bedingungen der Welt geht. Und die Welt hat ja auch Forderungen. Sie stellt Forderungen an uns. Zum Beispiel gab es eine Forderung in den letzten Jahren, ja, sich impfen zu lassen. Das war eine ganz klare, machtvolle Ansage des Staates, als moralische Pflicht ja fast in Gesetze gegossen, da waren wir ja schon fast, dass sich jeder impfen lassen muss. Und wenn ich nun aber erkannt habe, dass das grober Unfug ist und mir nicht zuträglich ist und ich ein inneres Gespür dafür habe, dass das nicht hilfreich ist, das zu tun, für meinen geistigen Weg nicht dienlich ist dann sollte ich es ja wohl lassen. Und an diesem Punkt ja, kamen manche, manche kamen noch nicht mal zu diesem Punkt der Erkenntnis, die sagten, naja, das wird jetzt gefordert, es ist sowieso alles nur Illusion, dann können wir das auch mitmachen. Das ist völlig egal. Nein, aus meiner Sicht und ich glaube auch aus Geistesschulungssicht ist das eben nicht egal. Das ist hier das Problem. Das wäre genauso, wenn jemand käme und mir sagen würde, Reinhard, ich habe Geldprobleme, Äh, würdest du mir bitte helfen, am Montagmorgen mal die Sparkasse zu überfallen, Äh, dann können wir auch äh, dieses Problem lösen. Es ist sowieso alles Illusionswelt, ist ja völlig egal. Würde ich da mitmachen? Nein, ich bin doch nicht wahnsinnig. Ich habe keine Lust, die Zeit meines Lebens nachher im Knast zu verbringen. Ist doch völlig klar. Und weiterhin habe ich keine Lust, mir Geld anzueignen, was mir nicht gehört. Was anderen Leuten gehört, wem auch immer. Es ist ein unehrlicher Akt. Und ich hätte Schuldgefühle dabei. Natürlich hätte ich die, klar. Ja. Weiterhin wäre es mit Gefahren verbunden. Vielleicht, wenn wir uns bewaffnen müssen für diesen Banküberfall, um der Eindruck zu schinden, vielleicht töten wir am Ende noch jemanden. Will ich das? Will ich dieses Risiko eingehen? Nein, will ich nicht, weil ich keine Lust habe, in dem Moment nämlich schon die nächste Inkarnation zu buchen. Denn ich habe dann ein Problem, wenn ich jemanden erschossen habe. Auch wenn ich mir einrede, und das kann ich mir tausendmal einreden, das ist ja alles nur Illusion, das macht ja gar nichts. Überhaupt nicht schlimm. Nein, nein, so komme ich hier nicht raus. Denn ich habe ja noch ein Bedürfnis. Das Bedürfnis nach Geld. Und das Bedürfnis hier zu überleben. Warum mache ich denn den Banküberfall? Ich könnte ja auch sagen, ist ja alles Illusion, auch der Körper, äh, da muss ich ja nichts mehr essen, da brauche ich auch keine Wohnung mehr, da kann ich äh, <lacht> im Wald übernachten und so weiter. Ja? Man muss das mal sauber durchdenken. Aber wir haben hier noch Bedürfnisse, und die führen zu Verpflichtungen, zu einem Einsatz. zu einem Engagement. Und das muss man sehen. Da da sind wir nicht frei. Innerhalb der Illusionswelt ist man nicht wirklich frei. Man kann sie durchschauen und geistig transzendieren. Dann ist man geistig frei. Aber solange ich hier noch in einem Körper umherwandle und an Welt irgendwo glaube, an diesen Körper... Bin ich nicht von diesem Körper absolut frei? Ich muss die Bedingungen der Körperlichkeit erfüllen. Ich muss mich entscheiden, zu inkarnieren. Ich hab's ja getan. Ich bin ja eh. Ich sehe mich ja in diesem Körper vor dem Spiegel im Badezimmer. So. Und jetzt habe ich mich entschieden, zu inkarnieren. Und es ist auch gut, das zu tun, weil es zu einer tiefen Erfahrung führt, zu einem Erkenntnisprozess führt, der uns dienlich sein soll. Der Heilige Geist kann ja alles benutzen für unser Erwachen. Und es ist besser, voll zu inkarnieren und reinzugehen, als den Körper irgendwelchen anderen, in der Regel dunklen Kräften zu überlassen. Dann übernehmen die nämlich den Körper. Das ist ganz einfach, wenn ich mich daraus zurückziehen sollte und ihn gar nicht will. Das heißt, dann werde ich krank. Dann wird übernommen, dann ist das eine feindliche Übernahme. Ganz klar, Viren, Bakterien, was auch immer, dunkle Wesenheiten, können meinen Körper übernehmen in dem Moment, wo ich ihn nicht mehr will und das Feld räume. Das ist genauso, wenn ich ein Haus habe und ich ziehe mich da zurück. Ich wohne im Hühnerstall oder sonst was, im Pferdestall und und lebe nicht mehr in dem Haus und lasse das unverschlossen offen und irgendwann kommen irgendwelche Leute und nisten sich da ein. Und ich lebe da im Pferdestall. Und, Und die übernehmen, weil ich dieses Haus nicht ausfülle, weil ich es gar nicht wertschätze, weil ich es nicht will. Man muss sich mal überlegen, alles, was ich hier tue, hat Konsequenzen. Wir sind noch gebunden an die Form. Wir suchen geistigen Inhalt, das ist wunderbar. Da bin ich ganz dafür, absolut. Ich bin auf dem geistigen Weg, das ist mir bewusst. Aber er führt durch die Form, durch die Welt und durch die Verbindlichkeiten, die hier bestehen. Und da geht es auch noch um Essen und Trinken und um ein Auto, das ich fahren kann und dass ich einen Vortrag halten kann irgendwo und dahin komme und so weiter und so fort. Und ja, all diese Implikationen. Es gehört alles dazu. Und dem wollen sich manche Kursschüler nicht mehr stellen. Die sagen, ich bin frei, ich bin frei und es spielt alles keine Rolle mehr. Und lasst euch impfen, das spielt alles keine Rolle. Naja, und das will ich denn mal sehen, wie das dann läuft. Und wehe, da geht was schief. Und plötzlich haben die die Erkrankungen oder Nebenwirkungen, Nachwirkungen, was auch immer. Was wissen wir denn über die Impfung? Es ist ein ziemliches Nebelfeld, ein Dunkelfeld. Es wird langsam sichtbar. Ich sage das nur mal als ein Beispiel. Und so könnte ich jetzt, da kann man jetzt Hunderte dranhängen. Ja, Essen und Trinken und so weiter und was wir essen und trinken, können wir sagen, gehen wir jeden Tag zu McDonalds, wir müssen gar nicht mehr kochen, das ist ja wunderbar, die paar Kohlenhydrate, die kriegen wir schon rein da und es spielt keine Rolle. Aber da sagen dann manche, nö, das ist nicht so gut, da möchte ich doch lieber Bio haben. Baue ich Biogemüse an und versuche mich doch sinnvoll zu ernähren, weil ich brauche ja diesen Körper vielleicht noch eine Weile. Ah ja, jetzt kommen ganz andere Gedanken ins Spiel. Denn krank zu werden ist ja nun kein Spaziergang, ist ja, ist ja nichts Schönes, das kann man ja nicht wirklich wollen. Aber ich bin nicht frei von den Folgen meines Handelns innerhalb der Illusionswelt. Kriegen wir das langsam mal irgendwo in unseren Verstand, in unser unser Gehirn rein, in unsere Erwägungen. Das ist immer die Gefahr, dass ein Kurs in Wundern oder non-dualistische Systeme, ja, Denksysteme, völlig falsch auf dieser Ebene hier, wo wir noch sind, zu sein, glauben, wir glauben es ja wirklich, denn wir stehen ja irgendwann noch aus dem Bett auf, äh, spätestens um zehn oder elf, und sagen, Naja, jetzt mache ich schon noch mal was. Irgendwie steht noch was an, ein bisschen Lust habe ich auch. Und jetzt gehe ich noch mal in den Garten und ernte die Karotten. Oder tu was Sinnvolles, irgendetwas anderes. Besuche einen Freund, einen Menschen und führe ein Gespräch. Und setze Impulse. Wozu sind wir denn hier? Was soll das Ganze? Wir sind hier, um durchzugehen. Aber bitte mit Sinn und Verstand, mit Weisheit. Wir sind hier, um etwas zu verstehen. Und für ein Verstehen muss ich mich engagieren. Da muss ich hinschauen. Da geht es um Erfahrung. Und ich glaube, dass ich den Banküberfall als Erfahrung nicht mehr brauche. Ich sage ja oft, wir haben ja alle alles schon getan. Wir haben so viel Schuld schon erlebt, so viel Blut und Tränen. Ja, Blutspuren kennzeichnen die Geschichte der Menschheit. Es ist verrückt, es ist der Wahnsinn. Davon will ich nun wirklich nicht mehr. Ja, es reicht. Und wir haben an allen möglichen Blödsinn schon teilgenommen. Es reicht doch. Liebe Freunde, mögen wir um Weisheit bitten. Wir brauchen Weisheit dass wir nicht zu schrecklichen Fehlschlüssen kommen im Rahmen von Geistesschulungen. Da kann ich oft nur den Kopf schütteln, was da fabriziert wird. Beim Autofahren ist es einfach sinnvoll, die Augen aufzumachen und ganz da zu sein. »Natürlich fahre ich zusammen mit der geistigen Welt und lade sie ein, den Heiligen Geist, mich zu inspirieren und dass ich sinnvoll fahre und dass ich niemanden schädige und mich auch nicht schädige und dass ich heil am Ziel ankomme. Und ich fahre nun wirklich viel Auto und weiß, Autofahren ist ein großes geistiges Übungsfeld. Gar keine Frage. Da kann man viel lernen.« Wenn man 30.000, 40.000 Kilometer im Jahr fährt, dann dann ist das schon eine ganze Menge. Da da bin ich ständig gefordert. Aber ich weiß, es ist ein Übungsfeld. Ich heiße es willkommen. Und so auch den Körper zu inkarnieren, da sein zu wollen, zu leben, zu spüren, zu fühlen und, und ihn ganz zu durchdringen. Und gut für ihn zu sorgen, weil ich ihn als Vehikel der Kommunikation offenbar noch sinnvoll einsetzen kann. Und solange ich hier zu sein glaube, will ich das mit ganzem Herzen und Sinn und Verstand auch tun. Im Dienste am Größeren. Natürlich. Meine Koordinaten reichen schon in die Vertikale hinein, das ist schon klar. Ich verliere mich hier nicht, ja, aus Lustgewinnen streben auf der Horizontalebene, buchstäblich auf allen Gebieten, von Schokolade bis sonst wohin. Das ist doch klar. Es geht um den Geist, es geht um ein Begreifen, Verstehen, Lernen und am Ende um Vergebung, um Heilung. Aber dafür müssen wir hinschauen und und sinnvoll und umsichtig handeln. Und gewisse Dinge lasse ich nicht mit mir machen. Wenn ich meinen Verantwortungsbereich als solchen erkenne und sehe, hier habe ich eine Wahl, hier habe ich einen Spielraum, dann nutze ich ihn. Für mein eigenes Wohl und Wehe, ja, für, für, mein, für meinen eigenen geistigen Weg und in dem Sinne auch für den geistigen Weg des Ganzen, der anderen mit. Weil mein Handeln wirkt ja auf alle anderen auch. Kein Geist lernt für sich allein. Keiner denkt und fühlt für sich allein. Wir sind in einer ständigen Wechselbeziehung miteinander. Und wenn ich plötzlich da rumdröhne und sage, Leute, Impfung, alles kein Problem, ihr könnt euch impfen, das spielt gar keine Rolle, alles völlig Illusion, lasst euch das reinschießen, den dritten, vierten, fünften Booster auch noch, das wird jetzt verlangt, das ist das Programm, das müssen wir machen, wir sind ja frei, wir sind ja frei davon. Ja, ja, willkommen im Wahnsinn, willkommen im Wahnsinn. Und morgen agieren wir dann politisch, was verlangt wird. Wir müssen das und das tun, wir müssen dieses und jenes tun. Und mache ich das dann auch alles mit? Und da gab's Zeiten, da kommt dann einer zu einem und sagt, hier hast du eine Pistole, erschieß den da drüben mal, das ist jetzt dein Job, mach das mal. Ja, alles Illusion, klar, ich gehe mal kurz rüber und jag dem eine Kugel ins Hirn. Das ist ja gar kein Mensch, das ist ja nur ein Körper, das ist ja nur ein Stück Holz. Ja, auf einer höheren Ebene gesehen, stimmt das. Aber hier erleben wir das anders. Es geht um unser Erleben und unsere, um unseren Fassungsbereich. Ja, was wir erfassen und verstehen können. Und daran sind wir gebunden. Das hat auch mit Gewissen zu tun. Natürlich. Und wir brauchen es noch. Und es ist sinnvoll, sich daran zu halten und nicht wie ein Berserker hier, wie ein Kurswahnsinniger durch die Gegend zu rennen. Ich bleibe dabei. Wenn ich zu einer Einsicht finde und ein inneres, klares Gespür habe, eine Inspiration habe, die mich anleitet, ja etwas Bestimmtes nicht zu tun, dann werde ich es nicht tun. Das will ich doch wohl stark hoffen, dass ich mich daran halte weil ich es geistig abgreifen kann als eine innere Wahrheit. Und der bin ich verpflichtet, allerdings. Und da kann die Welt kommen, wie sie will. Da scheue ich mich auch nicht, in den eigenen physischen Tod zu gehen. Wenn ich meinem Innersten treu bleiben kann dadurch und einen geistigen Impuls setzen kann für das Ganze. Absolut. Wo ist das Problem? In diesem Sinne ist mir mein Körper egal, aber er ist mir nicht egal im Sinne von, solange ich lebe, lebe ich sinnvoll, gesund und geistig klar und auch auch, sinnvoll im körperlichen Sinne und, und gestalte das gut, weil es wichtig ist als ein Zeichen für das Ganze. Solange ich noch nicht völlig erleuchtet bin und hier abdüse, kümmere ich mich um meine Verpflichtungen und Hausaufgaben hier in der Welt. Und dazu zählt auch der Körper. Besonders intensiv sogar. Und mein Umfeld. Und dass ich ja spüre, was steht an. Was ist sinnvoll? Wie kann ich dienlich sein? So ein bisschen erinnert mich das ja an die Versuchung Jesu in der Wüste, nicht? Wo, wo der Satan sozusagen vor ihm steht und sagt, stürz dich von diesem Felsen, beweise mir, dass du Gottes Sohn bist. Zeig mir das mal, mach es doch mal und, und dann glaube ich dir das. Und Jesus ja, widersteht dieser Versuchung. Es ist ein Trick, ja, der Finsternis, ja, der Dunkelmächte uns zu binden an die Welt, ja, indem sie sagt, bringe die Beweisführung über die körperliche Welt. Ja, leiste sie die Beweisführung, dass du Gottes Sohn bist, über die körperliche Welt. Und wenn der Wahnsinn anklopft und man anfängt mit dem Wahnsinn zu verhandeln und dem Wahnsinn beweisen zu wollen, was Klarheit und geistige Gesundheit ist, dann guten Nacht. Das muss ich nicht beweisen. Der will's ja gar nicht wissen. Mit Verrückten wird nicht verhandelt. Man geht nur still und leise und ruhig und beherzt seinen Weg, den gesunden Weg. Das ist Beispiel genug. Aber ich muss nicht mich hinreißen lassen zu einer Äußerung, ja, und Manifestation geistiger Macht. Der Satan versucht Jesus über eine Äußerung und Manifestation von Macht. Er soll seine göttliche Macht zeigen. Und das wäre an diesem Punkt völlig kontraproduktiv. Völlig. Es würde nur zeigen, dass Jesus auf diese Verhandlungen einsteigt. Und das sollte man nicht tun. Man geht still und leise den Weg. Das Sein Jesu an sich ist Beweis genug. Fertig. Nicht verhandeln. Mit Verrückten wird nicht verhandelt. Man bleibt sich selber treu und weiß um die Wahrheit. Jemand, der den Kurs nicht verstehen will, nur das Motiv hat, ihn zu zerlegen, ja, mit dem muss ich nicht reden. Wozu? Es bringt ja nichts. Es ist keine Motivation zur Heilung da. Das war das Problem von Bruno Gröning. Immer wieder und immer wieder. Er suchte die Fenster der Gnade, der Gnade zum Empfangen der Heilung in den Menschen. Denn viele wollten gar nicht. Viele waren in Aggressionen und in einem Widerstreit gefangen. Eigentlich ein Nein gegen Gott, ein Nein gegen Heilung, ein Nein gegen die Liebe. Und er musste schauen, wo finde ich einen Eingang, dass dass eine Sanftheit, ja eine Empfangsbereitschaft da ist. Er brauchte diesen einen Moment, wo sich das Herz öffnete, für die geistige Umkehr, um die geht es ja. Und wenn das gegeben war, konnte die Heilung sich in einer Sekunde vollziehen und sie war verankert. Aber er brauchte diesen einen Moment. Bei Gröning habe ich das wunderbar studieren können, lernen und begreifen können. Immer wieder, wie er dieses Problem beschrieben hat. Ich brauche da ein Fenster. Es muss offen sein, aber die waren alle verschlossen. Und er, er ging um die Leute rum und er stellte ihnen Fragen und er versuchte, sie abzuholen. Und plötzlich irgendwann, ganz zum Schluss, wo nichts mehr zu erwarten war, da war das Fenster dann offen da konnte er alles schenken, alles geben. Da ging es. Ein demütiges Herz, ein empfangsbereites Herz, kann alles bekommen. Ja, es ist ein Grundproblem, nicht? Man kann den Kurs, eben weil er non-dual ist und auf das höchste geistige Sein abzielt, das ist ja gar keine Frage, aber man kann ihn hier innerhalb dieser Illusionswelt äh, schrecklich missverstehen. Und wir müssen da ganz eine riesige Bandbreite, ein ein riesiges Feld sozusagen äh, überschreiten, dieses Feld der Welt, der Illusionsfeld. Und das wird nicht durchschritten oder überschritten, indem wir so tun, als sei es gar nicht da. So geht das nicht. Das ist Unsinn. Ja, auch der weise Mensch, der Erleuchtete, hält sich an gewisse Bedingungen der Welt. Vielleicht überschreitet er sie auch sogar auf der physischen Ebene. Aber er macht keine Riesensache daraus. Er macht es still und leise. Vielleicht trinkt er auch nichts mehr und isst nichts mehr und darf alles sein aber es geschieht still und leise. Und äh, wir müssen immer überlegen, was wir den anderen da weitergeben, auch als Beispiel. Und schlimm ist es eben, wenn wir so tun als ob und es noch nicht wirklich geschafft haben. Ich bin da sehr vorsichtig. Hier ist Demut angesagt. Bitte aufpassen dass wir nicht zu schrecklichen Abstürzen kommen, nach dem Motto Ich kann doch fliegen, ich kann doch fliegen, und stürze mich aus dem Fenster und knalle auf, ja, knalle unten am Boden auf, und es ist furchtbar. Was soll dieser Unsinn? Bitte halten wir uns, ja, in diesem guten Sinne an, ja, einen demütigen Umgang noch mit der Welt, Wir sollen nicht unter ihr leiden. Überhaupt nicht. Wir sollen frei sein von ihr im Geist. Und doch gibt es hier noch gewisse Spielregeln. Und es ist sinnvoll, sie zu beachten. Und kreativ, sage ich jetzt mal, weise mit ihnen umzugehen. Das heißt eben, dass wir nicht alles hier mitmachen, was uns vorgesetzt wird, dass wir es nun machen müssen und machen sollen. Es gibt immer einen Spielraum und ich bin immer offen für ein Wunder, ganz klar. Aber es muss im Geiste sauber alles und ehrlichen Herzens vollzogen worden sein. Das halte ich doch für sehr wichtig. Nüchternheit ist immer wieder angesagt bitten wir um den Geist der Wahrheit und der Weisheit zum Wohle des Ganzen. Und wir sind gut geleitet und gehen einen heilsamen Weg.